0: Papo Urbano, o seu podcast sobre a cidade.
1: Olá, ouvinte! Começa agora o podcast Papo Urbano. Eu sou Jennifer Pontes, apresentadora e repórter universitária da Unisantos. Este programa é o último da nossa série especial de cinco episódios sobre o tema da mobilidade urbana. Hoje, nós falaremos sobre a qualidade de vida da população e a influência que a mobilidade da região tem sobre as pessoas, tanto positiva quanto negativamente. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado será o doutor em arquitetura e urbanismo, José Marques Carriço. Muito obrigada por sua presença, José Marques. Esse último episódio eu tenho certeza que vai ser muito especial.
0: Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, ouvintes.
1: Bem, inicialmente, eu gostaria de abordar sobre a questão da distância no trajeto residência e trabalho. Boa parte da população da Baixada Santista não reside no mesmo local de trabalho, precisando sempre de um deslocamento maior para a realização de suas atividades. Por quais causas isso ocorre e como isso impacta na mobilidade urbana da região?
0: A mobilidade urbana ela é altamente impactada pela localização de moradia das pessoas. Né? Quando você tinha só uma cidade, né? Santos é, se urbanizou primeiro que as outras cidades em volta, a nossa região se consolidou e aí você tem movimentos de todos os lados, né? em todas as direções. Você tem gente vindo do Cubatão, você tem gente vindo de São Vicente, gente vindo de Praia Grande, do Guarujá e por várias, uh, vários modos, né? Meios de Sim. deslocamento, né? Tem o pessoal que vem de bike, o pessoal que vem de barca, o pessoal que, que vem de moto, de automóvel e, inclusive, o pessoal que vem a pé. E nessa luta por espaço desses meios de locomoção, ganha, geralmente, aqueles uh, que têm automóvel, porque é o, o veículo que se desloca com mais agilidade, ocupa mais espaço na via, né? Uhum. o que não é muito democrático, porque a maior, maior parte da população não tem automóvel. Então, tem muita gente que depende da bike, depende é, de andar a pé, ou até por meios de micromobilidade, né? Skate, patinete, Sim. enfim. Então, você imagina toda essa complexidade da região, né? Gente vindo e voltando de várias direções, em grande parte procurando trabalho ou procurando serviços, né? E, normalmente, como em todas as regiões metropolitanas, você tem determinadas localizações que concentram mais oferta de, de trabalho, de serviços, e essas localizações são as, o que a gente chama de localizações centrais. Então, há, há, elas atraem muita, muita viagem né é, por esses meios de transporte. E isso é que provoca o congestionamento. Quando você tem uma região com o um maior número de centralidades, de alguma forma você... Dissolve um pouco essa concentração de viagens, né? Então, Sim. por exemplo, à medida que o centro de São Vicente foi se consolidando, o centro de Vicente de Carvalho foi se consolidando, né? A região central também de Praia Grande foi se consolidando, foram diversificando um pouco as viagens. Então, hoje. As pessoas não vêm só para Santos. Mas, inegavelmente, Santos ainda concentra uma, uma quantidade enorme de viagens. né? Sim. E isso cria esse sufoco diário nas divisas. Né? Por exemplo, o pessoal que vem de São Vicente sabe do que eu estou falando. né? Na divisa, na praia ou na entrada da cidade, você tem é, sempre um trânsito complicado por conta desses desejos de viagens em horários sempre concentrados, sempre marcados, para vir para a área da, da região que mais oferece emprego. Né? Então, as políticas urbanas, elas precisam pensar um pouco nisso, e inclusive estimular a criação de empregos e serviços em outras localizações e, ao mesmo tempo, cuidar para que todos os meios de transporte Tenham a mesma oportunidade. Então, que o ciclista tenha espaço no, no sistema viário, que o pedestre tenha espaço no sistema viário, né? ah, enfim. São duas formas de abordar, você está entendendo? É, uma, é, pelo planejamento urbano, você é, diversificando as centralidades né, para concentrar menos as viagens, e outra, que é atuar nos meios de deslocamento, melhorando o transporte, melhorando o sistema viário cuidando para que é, os mais fracos aí nessa história, né, geralmente o pedestre e o ciclista, tenham segurança.
1: Mesmo com o desenvolvimento das outras cidades aqui da nossa região, é, nós percebemos, igual o senhor mencionou, que Santos continua sendo a cidade polo, tanto de empregos quanto de oferta de estudos. Qual é a relação disso com a segregação espacial que é vivida aqui?
0: É uma coisa muito interessante, porque, olha, é, no censo de 2010, que infelizmente é o último, né, porque esse ano deveria ter acontecido outro censo demográfico, mas em 2010 era apontado que Santos concentrava é, aproximadamente 50% dos postos de trabalho da região, uhum. o que não é pouco, né, uma região de Sim. cerca de 1 milhão e 600, 1 e 700 mil habitantes, metade dos empregos estavam concentrados na cidade de Santos, né? E como você falou, por exemplo, as instituições de estudo de ensino superior, né? Elas Sim. são muito concentradas em Santos, mas outros serviços é, importantes de alcance regional também se concentram aqui. É, instituições como, por exemplo, a Alfândega, a Receita Federal, né? dos uhum. hospitais se, se concentram aqui. Isso faz acontecer esse desequilíbrio regional. Por outro lado, também por conta dessas oportunidades, a terra em Santos é muito cara. Né? Quem não quer morar perto do emprego? Quem não quer morar perto da oferta de serviços? Todo mundo, né? Então, ao longo do tempo, Santos foi se tornando uma cidade super cara e a política urbana de Santos, lamentavelmente, nunca cuidou disso de uma forma muito adequada. É, e Sim. só para você saber Jennifer, desde a década de 80 a população de Santos não cresce, enquanto nós estamos ah, estacionados aí por volta de 420 mil habitantes desde a década de 80 enquanto isso, as, as populações de Praia Grande, por exemplo explodiram Bertioga né? é, São Vicente no primeiro momento cresceu bastante enfim, porque esses municípios têm a terra mais barata então, morar nesses municípios é uma opção mais barata. Então, tanto para os moradores de Santos, passou a ser uma alternativa se mudar para esses municípios, como para aqueles migrantes que vinham de fora, principalmente no período da industrialização, eles preferiam ficar nesses municípios, que era mais barato, porque o salário deles não conseguia pagar. Só ficava mesmo aqui em Santos quem se sujeitava a morar nos cortiços ou nas favelas, né? Falando da população de baixa renda. que uhum. aí é uma estratégia de você morar mais perto de onde tem serviços e trabalho, mas aceitando que você vai ter uma vida muito complicada do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sanitário, da segurança e tal. Então isso explica, né? Isso não é um privilégio de Santos, mas aqui isso é muito marcado, né? Por que, que tem esse desbalanceamento, sabe? O, o solo vai ficando caro, as pessoas vão migrando para cidades vizinhas e isso, o, elas não carregam o um emprego junto. O emprego vai demorar muito tempo para surgir nessas cidades Com certeza. Vizinhas, uhum. E aí as pessoas acabam tendo que se deslocar diariamente para Santos, para trabalhar ou para estudar. Então, a segregação socioespacial tem a ver com esses dois fatores, né? Esse, é, encarecimento... Da moradia e ao mesmo tempo o deslocamento diário, que é muito penoso para grande parte da população que passa horas no ônibus ou tem que ficar pedalando longas distâncias, né? A bicicleta, Sim. por exemplo, que é um meio altamente saudável e ambientalmente é, bacana, porque não polui não é um meio de locomoção para grandes distâncias. Deveria ser um meio de locomoção para complementar trajetos, né? Então, por exemplo, você vem de ônibus para grande, desce num terminal em Santos e pega a sua bike e vai para o trabalho. Se tivesse esse esquema de uma forma mais eficaz, usar a bicicleta seria algo muito mais confortável para as O fato é que isso não existe, e as pessoas se sujeitam a pedalar durante muito tempo e por muitos quilômetros para conseguir chegar aqui, né?
1: Continuando então nesse assunto da segregação socioespacial em que você fala que muitas pessoas moram nas cidades ao redor, né, da cidade polo, por ter uma residência mais em conta e tem que migrar até essa cidade polo para procurar oferta de emprego e estudo. Nós observamos diariamente um excesso na lotação das pessoas nos ônibus justamente por isso, né? principalmente nos intermunicipais, que levam um grande número de passageiros por dia. Esse fato, somado ao tempo gasto pela população dentro dos transportes públicos, acarreta em que na qualidade de vida dessas pessoas?
0: Você falou uhum. corretamente, bem observado, porque as pessoas têm reclamado muito que os ônibus intermunicipais estão ficando cada vez mais carregados, né? Uhum. Inclusive porque os sistemas municipais são falhos, mas o fato é que isso até acaba agravando a situação de quem vem de mais longe, que acaba tendo que competir por espaço dentro do coletivo com outras pessoas da própria cidade, né? O que acontece é que isso torna as viagens mais demoradas e mais desconfortáveis. Então isso acarreta uma perda de qualidade de vida, né? Você estende mais horas da sua vida se deslocando, né? viajando, do que você poderia estar com seus amigos, com seus parentes na sua casa Sim. ou sendo produtivo, né? No, no trabalho. É uma deseconomia e é uma queda na qualidade de vida, né? E que tem a ver com essa questão da mobilidade urbana, da crise da mobilidade que precisa ser enfrentada dessas formas distintas, como eu disse anteriormente.
1: Quais aspectos você acha que precisam ser debatidos nessa questão?
0: Olha, eu acho que é, primeiro, né? É, nós estamos atravessando uma fase aí da história do país que é triste, né? Essa semana mesmo foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa extinguindo a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, uma Sim. empresa antiga, né? Muito. É, que é a mais importante empresa estadual do Brasil que produz habitação popular, né? E, por outro lado, o Minha Casa Minha Vida, já desde 2016, não fecha nenhum contrato para baixa renda, né? que Sim. é responsabilidade do governo federal. Então, é só para você ver a crise que a gente está enfrentando na, na política habitacional e que tem a ver com essa questão que a gente está falando. Porque aí o município, os municípios que estão todos quebrados, né, vão fazer projetos habitacionais para baixa renda, eles escolhem localizações esdrúxulas, né. Eu vou dar um exemplo do Tancredo, né, em São Vicente, né. É o lugar mais distante da oferta de empregos e serviços da ilha de São Vicente. E, lamentavelmente, a Coab Santista, né, que é uma empresa metropolitana, ela resolveu mandar mais gente para morar naquela distância, né. Imagina o quanto que essas pessoas vão viajar diariamente para ir atrás de um serviço de saúde mais sofisticado ou para coisas comuns do dia a dia, como Sim. ir trabalhar ou, por exemplo, estudar, né? Se quiser ir para uma. E isso tem a ver com a política habitacional também. Então eu costumo dizer que não dá para separar as coisas, sabe? Política habitacional e política de mobilidade urbana, elas têm que ser pensadas de forma integrada. Não adianta pensar em colocar as pessoas para morar longe, para resolver a equação financeira dos empreendimentos habitacionais, se essas pessoas vão ter uma deseconomia diária para o resto da vida, se elas forem morar nessas localizações distantes. Então, essa é uma questão grave, né? É, o município tem também outras ferramentas que ele pode usar para baratear o custo da terra, né? em localizações estratégicas, né? Só para você ter uma ideia, Jennifer, o absurdo que a gente está vivendo, você sabe que tem três áreas da União que estão reservadas para habitação popular tem. da década passada. É um terreno da União que estava cedido para a Prefeitura desde 2011. Esses três terrenos juntos, eles poderiam... Resolver a questão habitacional de centenas de famílias. A Coab Santista tem projeto para eles, eis que a prefeitura não conseguiu recursos e perdeu esses terrenos. Né? E você sabe de uma coisa, Jennifer? Vai ter uma estação do VLT daqui a uns dois anos. Dois Sim, anos que passará, e meio, né? Menos, isso, essa estação do VLT, ela fica em frente desses dois terrenos que eu estou falando. Então a prefeitura poderia, é, como ela prometeu para a união quando recebeu gratuitamente esses terrenos em 2011, construir moradias populares numa área que concentra muito emprego e veja ali é a área
1: das, das universidades. Uma área né? privilegiada, né?
0: Uma área privilegiada. Então você colocar a população de baixa renda ou de média baixa ainda para viver nessa região é estratégico para enfrentar essa questão na
1: Realmente é muito importante o que o senhor falou que precisa ter uma ligação entre as políticas, né, tanto de mobilidade urbana quanto habitacional. Não basta só a gente pensar em um lado e focar em resolver os problemas de um lado e esquecer do outro, né? Bem, quando a gente fala de transporte coletivo, nós pensamos diretamente nos ônibus, claro. Uma frota de veículos novos e seguros influencia, sim, na qualidade de vida de seus usuários. Dado aqui para os nossos ouvintes, entre 2019 e 2020, os municípios de Praia Grande e Santos receberam ao todo 79 veículos, todos climatizados e com sistema Wi-Fi. E algumas linhas dos intermunicipais da região também tiveram um acréscimo de 24 carros em sua frota total. Você acredita que somente a aquisição de novos veículos ajudará no deslocamento dessa população? Ou há outros fatores que devem ser considerados para a melhora desses meios de transporte?
0: Olha, é, o ônibus é, sem dúvida, o meio de transporte mais estratégico no sistema de mobilidade urbana, né? porque ele carrega muita gente, então ele é extremamente democrático. É, no entanto, tem uma equação que quem trabalha na área de transportes Conhece bem, né? De transportes e passageiros, que é o seguinte: o que viabiliza uma linha de ônibus é a densidade demográfica. Quanto menos densidade demográfica tem a área da cidade, né? Principalmente quando você vai, por exemplo, se afastando para as periferias, você vai vendo a densidade cair, essas áreas ficam menos viáveis para o empresário, o dono da empresa de ônibus, atender, porque uhum. vai ter menos passageiros por quilômetro, né. Então, a política municipal de transportes, ela tem que fiscalizar isso e cuidar para que é, as empresas de ônibus atendam, inclusive as periferias, e fazer uma conta de chegada de forma que as passagens subsidiem o prejuízo que o empresário vai ter em atender essas localidades. Mas isso é uma dificuldade, né, a gente sabe que no dia a dia não é assim que funciona,
1: em determinadas
0: uhum. localizações mais afastadas, os ônibus demoram muito para passar é, e. Em fim de semana, né? Também eles desaparecem, o que é terrível, porque elas é, tomam ônibus não só para trabalhar, elas tomam ônibus para lazer também, que é muito, inclusive, cruel, né? Você retirar linhas de ônibus de bairros mais afastados e impedir que as pessoas se desloquem nos dias de, de, de folga, né? Sim. É, então, quem mora longe, quem mora nas áreas mais periféricas, sabe do que eu estou falando. Então, não basta você adquirir novos veículos, primeiro você tem que ver se, além de adquirir, outros veículos usados não estão sendo retirados da frota, né? Porque uhum. se você tá adquirindo 70 e tá encostando 30, por exemplo, na verdade você não tá é, aumentando a sua frota em 70, você tá aumentando em 30. Por outro lado, não basta você ter 30 ou 70, que seja a mais, se eles não estiverem bem distribuídos no território e não atenderem a população de uma forma democrática e equitativa. E como garantir que isso ocorra? É, a gente tem uma comissão de transportes né, que acompanha essa política de transportes, por exemplo, aqui em Santos. Sim. Mas na região, nós não temos uma comissão de transporte. Lamentavelmente, né, a Câmara de transporte da Agenda, da nossa agência metropolitana, é, ela não reúne a sociedade civil para acompanhar o desempenho do sistema de ônibus. Né? Apenas a empresa que gerencia o sistema, que é a MTU, que é a mesma que gerencia o VLT, uhum. ela faz uma pesquisa anual para ver como é que está a satisfação dos usuários e fica satisfeita <risos> com isso. Né? Mas, assim, na verdade, a gente tinha que ter conselhos participação dos empresários, mas também com participação dos usuários que acompanhassem essa política de transportes e atuassem do ponto de vista de fiscalizar e de exigir mudanças estratégicas em itinerários, acompanhar a questão da tarifa, que é caríssima na nossa região, que é um fator, inclusive, de seleção de trabalho, porque aqueles que vivem de bico, que não ou que são alto trabalhadores, né? Os microempresários individuais, como a gente chama, eles não ganham aquele vale transporte que os trabalhadores fechados ganham, né? E cada vez mais tem autônomos, gente se virando por conta própria. essas pessoas elas não têm condições de pagar uma tarifa muito cara. Então é importantíssimo discutir, inclusive, a possibilidade de tarifa zero. Já tem muitos municípios adotando essa política e eu acho que estava na hora dessa discussão surgir aqui na nossa região.
1: É, de grande importância que o senhor falou, a participação da sociedade nesse debate, né? Não adianta só as empresas debaterem o que é melhor para elas, sendo que quem vive essa realidade todo dia não consegue ter voz, né?
0: Exatamente. É muito importante que haja conselhos democráticos, né, participativos, e que deliberem a política de transportes na cidade e na região. né? Eu defendo que haja conselhos nos municípios e que haja um conselho maior na região, com participação da sociedade civil.
1: E a questão da qualidade da mobilidade da região não abrange somente os ônibus, claro, mas também os pontos de ônibus que necessitam ser funcionais e muitas vezes seguros para aqueles que os utilizam. Sabemos que a condição desses espaços pode interferir, tanto positiva quanto negativamente, na experiência do contato com o sistema de transporte público. O que esses espaços devem conter de forma a beneficiar os seus usuários, na sua opinião?
0: É desejável que os pontos de ônibus todos tenham cobertura, né, proteção contra as intempéries e assentos em quantidade proporcional à demanda. Né? A gente está cansado de ver locais em que nenhum pedaço de pau espetado na, na calçada <risos> para as pessoas descobrirem que ali é um ponto de ônibus, existe, né? Sim. E por outro lado também estamos, estamos cansados de ver, por exemplo, principalmente perto de universidades, né, pontos de ônibus extremamente... Modestos, acanhados para a quantidade de pessoas que pegam o um coletivo, né? Sim. Então, eles precisam estar distribuídos e eles precisam ser planejados de uma forma que eles deem conta da demanda, né? Isso é importantíssimo. Já foi pior, viu, Jennifer? Quando eu era moleque, criança e comecei a ir para a escola e pegava ônibus e tal, não existia nem ponto coberto, né? Nossa. Os pontos cobertos eles surgiram foi na década de 80, por aí. Né? E mesmo assim, muito poucos e tal, né? mas de uns anos para cá isso aumentou muito, mas ainda é insuficiente. Né? E eles precisam, inclusive, estar em locais bem iluminados né? para garantir a segurança dos passageiros que aguardam os coletivos durante a noite. Isso é fundamental.
1: Mudando um pouquinho de assunto, em Praia Grande, o Decreto Municipal número 6098, de 2016, regulamenta normas para o desembarque de passageiros em determinados períodos do dia. É o exemplo do Parada Segura, que permite que os passageiros do sexo feminino solicitem ao condutor o desembarque fora dos pontos regulamentados no período que compreende das 10 da noite às 5 da manhã. Desde que seja permitido, claro, a parada de veículos. Qual a importância de ações como esta para a população?
0: Eu acho que é uma medida muito importante. A gente sabe que, principalmente em determinados horários, é muito arriscado você é, descer num ponto de ônibus ou ficar aguardando no ponto de ônibus, né? Porque são locais muito visados, né? Para prática de assaltos, homens ou mesmo furtos. Né? E as mulheres são o um elo frágil aí. Nós estamos vivendo uma epidemia de violência contra. e. no Brasil, né, já há pouco tempo. é triste isso. Eu acho que essa medida, ela, embora não seja a ideal, porque toda vez que um passageiro desce fora do ponto, ele está, na verdade, tornando a viagem mais longa. Mais demorada para os demais passageiros, né? Sim. Mas infelizmente a gente vive numa sociedade que essa é uma medida defensiva que faz muito sentido e eu apoio, sabe? Sim. Mas o ideal seria que a sociedade tivesse outros mecanismos, né, de controle da violência, né, que impedissem que uh, houvesse assaltos e furtos nessas áreas né, estratégicas da vida urbana, que são os pontos de ônibus, para que o motorista não precisasse ficar parando em qualquer lugar. Mas é o que temos para hoje, lamentavelmente, no nosso país.
1: Então, continuando esse assunto da segurança... É de grande importância, tanto para os usuários do transporte coletivo, como a gente estava falando, quanto para os demais motoristas, que haja, claro, segurança nos pontos considerados mais críticos da cidade, principalmente no período noturno. Nós temos como exemplo a cidade de Santos, que apresenta cerca de 1.300 câmeras de monitoramento no reforço da segurança e pré-grande, com cerca de 2.600 espalhadas pelo município. Mas quais medidas, na sua opinião, devem ser implantadas para reforçar a segurança dessas cidades? Não só essa questão das câmeras, por exemplo. E isso influencia, de alguma maneira, na mobilidade urbana dos municípios?
0: Quer dizer isso. Eu não sou especialista em segurança pública, mas, como especialista em mobilidade, eu posso apontar algumas questões que me parecem importantes. Por exemplo, Sim. a iluminação pública. Né? A iluminação pública ela é pensada para iluminar o leito carroçável, onde passa o automóvel, onde passa o ônibus, a moto, mas ela não é pensada pra, normalmente para dar segurança para o pedestre. primeiro lugar, porque mesmo em ruas que mais estreitas, que a iluminação é, é melhor, você tem, às vezes, situações em que a própria arborização esconde o pedestre no passeio. Né? Isso cria, inclusive, uma reação por parte dos moradores que é muito prejudicial para o ambiente urbano, que é de suprimir a arborização. Todavia, é importante pensar em outras formas de iluminar os passeios, principalmente em rotas de muito uso de pedestres, né? em áreas com muita densidade de viagens, né? com postes com iluminação mais baixa. né? que ilumine as calçadas, não ilumine só onde passam os veículos. Como, por exemplo, temos no calçadão da praia, né? Uhum. Aquela iluminação em algumas áreas históricas ali do centro. Esse tipo de iluminação, ela, ela precisa ir para outras áreas da cidade. Nós precisamos ter uma iluminação mais focada em rotas, estratégicas, e essas rotas estão mapeadas na nossa cidade, sabe, gente? Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura fez um trabalho excelente para a identificação das principais rotas de pedestres na nossa cidade, e eu acho que esse trabalho de iluminação pública estratégica, para garantir maior segurança, ele precisava estar articulado com a identificação dessas rotas de pedestres.
1: Porque nós vemos que os pedestres e as pessoas que andam de bicicleta são os mais frágeis né, nessa questão da segurança.
0: Se você tiver uma bicicleta um pouquinho mais sofisticada, assim, você já corre muito risco. Né? Sim. Às vezes até o um próprio trabalhador que tem uma bicicleta muito simples acaba sendo é, roubado. né? Então são os elos mais frágeis da cadeia e precisa haver um foco na iluminação não só para segurança viária, mas para segurança pública mesmo, né? E pedestres e ciclistas também. As ciclovias, algumas ciclovias, têm pontos cegos com deficiência de iluminação. Nós sabemos.
1: Bem, o nosso último assunto deste episódio sobre a qualidade de vida na mobilidade urbana da nossa região vai tratar justamente sobre isso, sobre o uso dos transportes não motorizados pela população. Nós já debatemos no penúltimo episódio, por exemplo, a relevância da bicicleta como meio de transporte principal, integrado também aos demais modais. Quais os impactos da chamada mobilidade ativa tem na vida de seus usuários e na mobilidade de uma cidade, principalmente? Você acredita que os municípios da região possuem esse preparo para esse tipo de locomoção?
0: Olha, nós estamos numa região que, na maior parte dela, os, as viagens a pé e de bicicleta são feitas no plano, né então ela é extremamente privilegiada. Mesmo em regiões do Morro, por exemplo, aqui em Santos, você tem pé no plano, né por exemplo, na Nova Sintra e tal. Mas a maior parte das cidades da Baixada Santista tem uma topografia plana, super confortativa e adequada para pedalar. O que falta é completar as rotas cicláveis, né? complementar os sistemas de ciclovia e de faixas cicláveis, né? porque o que a gente tem hoje implantado é muito pouco e é muito insatisfatório para cobrir todos os desejos de viagem dos ciclistas. Mas além disso, a gente precisa pensar na micromobilidade do ponto de vista do pedestre, né? O pedestre pode ser um, um motorista também, ele pode ser um ciclista, mas que em determinado ponto da viagem ele vai fazer o percurso a pé, né? Santos acabou de aprovar um plano de mobilidade urbana que tem algumas lacunas, né? Por exemplo, não tem um plano cicloviário nele, o que é lamentável, né? Por outro lado, aprovou um plano de passagens dentro do futuro plano peatonal, né? que prevê encurtar trajetos dentro da cidade. Eu vou explicar um pouco.
1: Exatamente sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você, sobre este hum. plano de passagens né, que está inserido dentro do Plano de Mobilidade e Acessibilidade Urbana de Santos. Já explicando um pouco para os nossos ouvintes, esse projeto ele tem como objetivo encurtar as rotas né, dos pedestres e dos ciclistas na cidade diminuindo a dependência do deslocamento por meio dos transportes motorizados. Né? Nesse projeto, há três tipos de passagem, de renovação, consolidação e conversão. Eu quero que você explique aos nossos ouvintes a diferença entre cada uma delas e o que, que isso agrega na mobilidade de Santos. Eu...
0: É, Imagina uma quadra super grande, super comprida, a gente tem várias né, aqui na cidade, que você mora de um lado da quadra e do outro lado tem um supermercado. Se você tivesse como cortar caminho pela quadra, você poderia ir a pé para o supermercado para fazer suas compras. Mas como você tem que dar uma volta gigantesca, a gente conhece muitas quadras assim aqui Sim. em Santos, você acaba pegando um carro para ir no supermercado, ou pegando uma moto, enfim. Isso cria viagens desnecessárias no dia a dia da cidade, né? contribuindo para aumentar os gases de estufa, contribuindo para você gastar mais dinheiro em combustível, contribuindo okay. inclusive para você fazer menos exercício. Okay. Esse plano, ele mapeou essa, essas localizações, identificando essas quadras muito longas e dividiu nesses três tipos de passagens. As passagens de consolidação, elas são os locais que já têm essa forma de cortar caminho principalmente no Gonzaga, né, Eu gostaria de citar o Gonzaga, mas uhum. existem outras áreas da cidade, que você tem aquelas galerias comerciais muito legais, que você corta o caminho por dentro da quadra, isso Sim. encurta o trajeto, ao mesmo tempo dinamiza, né, é uma área muito dinâmica da cidade. Então, a, as passagens de consolidação são essas que já existem e que a lei estabeleceu que elas não poderão ser fechadas, Sim. elas precisam ser conservadas. As passagens de, em que você tem conversão, elas são as passagens, já uma edificação nessas quadras mais compridas, mas que ela tem um recuo lateral entre o edifício e o muro bem largo, né? Uhum. E na direção dela, na outra frente da quadra, você tem um outro edifício também com a mesma situação e que seria possível você abrir um caminho para cortar entre uma, uma rua e outra, para criar uma conexão entre ruas por meio da quadra. Por meio de um estímulo fiscal, né? A prefeitura... É, por meio dessa lei que, é, do plano de mobilidade né, permite que os moradores desses edifícios disponibilizem esse espaço para os pedestres cruzarem a quadra né? então já está mapeado já é lei as pessoas precisam conhecer isso precisam ter acesso a esse documento Sim. que está no site da prefeitura está né? na parte de urbanismo do site da prefeitura de Santos então essas de conversão elas são oportunidades inclusive para baixar o preço dos condomínios, né, em alguns é, edifícios que têm essa possibilidade, essa potencialidade. E o terceiro tipo, que é a de renovação, são terrenos que são ou vazios ou ocupados por casas, né, edifícios baixos que tendem a ser renovados, ou seja, tendem a ser estão em locais da cidade que tem pressão imobiliária e que poderão ser substituídos por edifícios pela situação estratégica desses terrenos, a lei estabelece que você precisa garantir uma passagem para cruzar a quadra, conectando uma rua a outra. Né? Portanto, a gente tem, o plano mapeou essas três oportunidades de encurtar o caminho das pessoas, privilegiando o pedestre e também o ciclista, porque nessas passagens é possível ter espaço para os ciclistas também, o que vai ser muito bom, porque na nossa cidade, os ciclistas têm pontos muito escassos né, para transitar Sim. com segurança. As nossas ciclovias, infelizmente, elas estão num número muito reduzido. Né? Na medida que essas passagens garantirem que o ciclista possa cruzar miolos de quadra, isso vai estimular também mais o uso da bicicleta. Então eu vejo isso de uma forma muito positiva e acho que foi muito importante a aprovação desse plano. Mas precisamos avançar, né?
1: Bem, a nossa série especial do podcast sobre a mobilidade urbana da região da Baixada Santista chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a participação do nosso convidado José Marques Carriço e também a todos que agregaram nesse debate tão importante que ocorreu durante os cinco episódios deste programa.
0: Um grande abraço, Jennifer, e um grande abraço a todas e todos os ouvintes aí que estão nos escutando. É, pedalem e caminhem para uma cidade mais
1: saudável. Bem, e você, ouvinte, pode escutar esse e outros episódios do Papo Urbano através das plataformas digitais. Até a próxima!
0: Este foi o Papo Urbano, seu podcast sobre a cidade.